0: Der Börsenradio2go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
0: Ja, guten Tag. Mein Name ist Martin Daum. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Daimler Track AG, dem weltweit größten Hersteller von LKWs.
1: Daimler Truck feiert seinen zweiten Geburtstag. Das klingt komisch, ist aber so. Vielleicht ganz kurz zur Erinnerung. Abgespalten von der Mutter Daimler. Ende 2021. Dann gleich der Börsengang. Im Februar 2022 Aufstieg in den MDAX. Und seit März 2022 dann in den DAX. Also sehr rasant. Die Mutter hält nach wie vor etwa 30% der Aktien. Kuwait etwa 5%. Institutionelle 33% und private etwa 15%. Die Aktie fährt wie ein LKW, unbeirrt, mehr oder weniger seitwärts, mit kleinen Ausschlägen oben und unten 30 Euro. Letzte Dividende lag bei 1,30, also eine attraktive Rendite von über 4%. Martin Daumen, Sie haben kürzlich Geburtstag gefeiert, 64. Geburtstag. Und Sie haben mehr als Ihr halbes Leben und fast Ihr gesamtes Berufsleben bei Daimler verbracht, die vergangenen 20 Jahre, mit den LKW. Was sind Sie für ein Typ? So ein, so ein echter Trucker durch und durch?
0: Ich weiß nicht, was ein echter Trucker ist. Ich mag die Autos, ich mag die Industrie schon vom ersten Tag an, als ich damals bei der Daimler AG angefangen habe zu arbeiten, weil es ein sehr rationales Business ist. Unsere Kunden rechnen den Kilometer in Pfennig um und wissen genau, was es in der Kilometer kostet und sie wissen genauso, wie viel sie für einen Kilometer verdienen, wenn sie Fracht fahren und die Differenz ist ihr Gewinn und da kommt es natürlich darauf an, dass wirklich ein optimales Produkt da ist. Und das hat mich immer irgendwo fasziniert, die Mischung aus Technik und Finanzen und das war eigentlich meine Welt und da habe ich mich wohlgefühlt und habe dann die letzten, ja ich würde mal sagen seit 90er Jahren ununterbrochen im LKW-Bereich und die letzten 20 Jahre in leitender oder ganz leitender Position verbracht.
1: Das offizielle Foto von Ihnen, was wir auch mit diesem Interview dann verlinken, das zeigt Sie standesgemäß dann auch neben einem Daimler LKW. Mein erster Eindruck war gewesen, ja, das ist fast wie so ein stolzer Teenager neben seinem ersten eigenen Auto. Es ist ein Elektro-Truck. Warum? Welche Bedeutung hat die Elektromobilität bei den schweren LKW bei Ihnen?
0: Wir äh, LKWs fahren viel und sie verbrauchen viel immer noch höchst effizient, wenn man überlegt, wie viele Tonnen bewegt werden. Wir sprechen heute von, wenn man 40 Tonnen über ein welliges Terminal fahren und bergauf ist beim LKW immer die Königsdisziplin, bergab produziert, oh, man produziert der LKW eher Energie und verbraucht sie nicht. Fährt ein LKW heute mit 40 Tonnen 26 bis 27 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Das ist also ganz außerordentlich. Wenn Sie einfach ihr, sich selber in den Pkw setzen, hochmultiplizieren auf 40 Tonnen, kommen Sie auf mehr. zeigt, wie effizient diese Lkw sind. Trotzdem multipliziert mit Jahreslaufleistung von über 100.000 Kilometern kommt da ein erklärtlicher CO2-Betrag zusammen, die so ein Lkw ausstoßt. Und da wir gemeinsam den Klimawandel bekämpfen wollen, muss auch der Lkw mittelfristig auf Null Emissionen kommen und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist batterieelektrisch, die zweite Möglichkeit ist mit Wasserstoff betriebene LKWs und an beiden arbeiten wir intensiv und sind sehr zuversichtlich, dass wir zum Ende der Dekade die weitestgehende Umstellung hinbekommen.
1: Was machen denn Ihre Kunden? Was machen denn die Fahrerinnen und Fahrer? Wie ist denn die Akzeptanz von Elektromobilität in einer Branche, die dieses Image hat der harten Truckerfrauen, der harten Truckerjungs, die wochenlang unterwegs sind, die unter Umständen ihr Fahrzeug mit verbundenen Augen auch wieder reparieren können und die sogar an der Zapfsäule einen eigenen LKW-Button haben?
0: Also, Herr Groß, jetzt haben Sie es unheimlich viele Vorurteile äh, in, in, ein, in einen Platz reingepackt. Also ich glaube, die Zeiten, wo der harte Junge hinter dem Steuer oder die harte Frau hinter dem Steuer das Auto selbstständig reparieren kann, die sind schon lang vorbei. Ich glaube, sogar die Zeiten sind vorbei, wo der Reifenwechsel durch den LKW-Fahrer gemacht werden kann. Da sind einfach die Dinger zu schwer. Da gibt es heute alles spezialisierte Services. Und auch in die Elektronik eines LKWs kenne ich keinen harten Fahrer, der sich mehr in die Elektronik rein Musseln kann oder gar mit dem Hammer irgendwo draufschlägt, damit das Auto wieder fährt. Also ich glaube, aus dem Zeiten sind wir seit 20, 30 Jahren raus. Zunächst mal gibt es hier zwei Themen. Elektrisch fahren macht einfach Spaß. Ja, ich erzähle immer die Anekdote, als ich mit einem unserer ersten Prototypen damals durch Tokio gefahren bin, hat der Chefingenieur neben mir dann irgendwann gesagt, Herr Daum, das ist ein Prototyp und der hat über eine Million gekostet und ich habe kein Budget für einen zweiten, <lacht> weil ich habe den fast wie so ein, wie so ein Boxauto oder Gokart durch Tokio gefahren. Zu schnell, zu rasant. Wir müssen auch heute, wenn wir E-Autos bauen, eher Tempobegrenzer oder Beschleunigungsbegrenzer reinbauen, als dass wir hier Turbos brauchen. Das fährt sich einfach super gut. Diese sofortige Kraftentfaltung, die stufenlose Kraftentfaltung, ist ein Riesenvorteil für elektrisch betriebene Fahrzeuge. Der Nachteil für den Fahrer ist, dass das Laden ziemlich lange dauert. Wir haben eine 500 die 600 Kilowatt Batterie in unserem Langstreckenfahrzeug. Wenn Sie die mit 20 Kilowatt in Ihrer Garage laden, sind Sie 30, brauchen Sie 30 Stunden, bis Sie weiterfahren können. Geht gar nicht. Also müssen wir auf Megawatt Charging gehen. 1000 Kilowatt, das sind 50 Mal so viel, wie Sie in Ihrer Garage überhaupt vom Elektrizitätswerk zur Verfügung gestellt bekommen kriegen. Gibt es heutzutage noch nicht. Das sind die Schwierigkeiten, die wir überkommen müssen, damit die Ladezeiten auf die Fahrzeiten und die Ruhezeiten des LKW-Fahrers passen und das auch die Zapfsäule, also die Ladesäule dort steht, wo dann der LKW-Fahrer seine Pause macht, was auch noch nicht der Fall ist. Das also sind noch große Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt und an denen wir arbeiten.
1: Und damit ist meine Welt der Truckerinnen und Trucker fällt in sich zusammen, aber sie haben sie neu und schön und vor allen Dingen elektrisch wieder aufgebaut. Jetzt nochmal, was Sie sagten, Tokio-Experiment. Ist das jetzt noch ein Experiment bei Ihnen oder ist es schon ein serienreifes Produkt, mit dem man Geld verdienen kann? Mhm.
0: Beides ist der Fall. Wir, wir haben über zehn Modelle draußen. Wir haben jetzt auch gerade vor ein paar Stunden verkündet, dass wir zum dritten Quartal in diesem Jahr fast 1200 Fahr elektrische Fahrzeuge verkauft haben. Das ist mehr als 80 Prozent, als wir zum gleichen Zeitraum im Vorjahr verkauft haben. Unser bestes Quartal steht noch aus. Ich gehe davon aus, dass wir deutlich mehr im vierten Quartal, weil wir haben die Aufträge, wir haben, wir haben die Autos auf dem Hof, die wir gerade fertig machen, die dann an die Kunden gehen. Und die Autos sind nicht schlechter im Verdienst und auch nicht besser als ein Dieselfahrzeug. Ja, Wir sind da agnostisch, was es angeht. Der Kunde entscheidet, was für ein Fahrzeug er haben will. Und wir sitzen vor allen Dingen auf einem sehr, sehr guten Order backlog für elektrische LKWs, die dann auch für nächstes Jahr weitere Absatzsteigerungen versprechen. Wir sind also auf dem Weg.
1: Bevor wir über Geld sprechen, sprechen wir bitte über Jochen Götz. Der Finanzverstand von Daimler Trucks ist Anfang August verstorben. Offiziell sprechen Sie von einem tragischen Unglücksfall. Ihr Aufsichtsratschef Joe Käser hat in Social Media allergische Reaktionen auf einen Wespenstich angedeutet. Jochen Götz hinterlässt eine schmerzliche Lücke, menschlich wie auch fachlich. Momentan haben Sie die Doppelfunktion. Wie ist denn da der Stand, wie ist der Plan?
0: Zunächst also mal ist es wirklich extrem schmerzlich bei Jochen Götz und ich. Wir sind auch privat seit vielen Jahren gemeinsam im LKW-Bereich tätig gewesen, über 20 Jahre. Er war eine wesentliche tragende Säule, als es um den Spin-Off ging. Das war mit seiner Initiative. Er war ein ganz wesentlicher Partner im gemeinsamen Leiten der Firma. Da ist persönlich fachlich ein Riesenverlust. Ich weiß auch in seinem Bereich, in unserem Vorstands- und im Team, eine Lücke, die ganz, ganz schwer zu schließen ist. Wir sind gegenwärtig mit dem Aufsichtsrat zusammen auf der Suche, sowohl nach externen Kandidaten, Kandidatinnen, als auch natürlich gucken, was wir in unserem gut gefühlten Nachwuchsbereich an Talenten haben, die wir eventuell auf diese Stelle nehmen können. Ich gehe davon aus, dass wir da in gegebener Zeit eine gute Lösung finden. Wir wollen uns die Zeit nehmen, die beste Lösung zu finden und nicht eine schnelle Lösung zu finden. Wir haben auf der anderen Seite im Moment auch sehr, sehr gute Mitarbeiter im Finanzbereich, die die Lücke. Soweit es geht, zu schließen, zu schließen. es geht nie eine Lücke, die ein so langjähriger Gefährte hinterlässt, das ist immer schwierig zu schließen.
1: Danke für die persönlichen Worte und danke für das Update. Sprechen wir jetzt über die Zahlen. Heute haben sie die Bücher geöffnet für die Anleger zum dritten Quartal. Und die Pressemitteilung dazu, die lesen sich oft wie Reiseprojekte. Meerblick, ruhige Lage, exklusiver Zugang zum Strand. Und wer jetzt da freistehende und hochmoderne Beachvilla erwartet, der kann enttäuscht werden. Daimler Truck setzt ihren Kurs in Richtung nachhaltigen Wachstum und höherer Profitabilität mit besserer Resilienz fort, schreiben sie. Das klingt erfrischend offen. Also Sie hatten also Probleme, ausreichend Teile zu bekommen, so verstehe ich das. Daher weniger Stückabsatz. Wie läuft es jetzt? Läuft das Geschäft jetzt wieder besser an?
0: Ja, zunächst mal sehr, sehr zwei Themen. Das, was wir besonders, und da ist es nicht nur eine schönes schöne Worte, die werbeprospektartig vielleicht eine nicht so schöne Realität umhüllen, sondern es ist Realität. Wir haben, obwohl wir einen geringeren Absatz als im letzten Jahr im gleichen Quartal hatten, ein deutlich höheres und besseres Ergebnis. Wir haben, obwohl wir zum Vorquartal leicht weniger abgesetzt haben, haben wir ein Ergebnis in Höhe des Vorquartals. So, das soweit Nachrichten. Dann sind wir natürlich auch offen mit dem, was wir als Schwierigkeiten als Gegenwind zu kämpfen hatten. Und das war insbesondere in Nordamerika, was für uns ein extrem wichtiger Markt ist, auch ein extrem profitabler Markt ist. Unsere Tochter in Nordamerika hat mit 12% Rendite im Quartal überdurchschnittlich abgeschnitten. Dort sind uns eine signifikante Anzahl von Fahrzeugen entfallen, weil ein wichtiger Lieferant uns seine Teile nicht hat liefern können. Und wir deshalb diese LKWs nicht haben bauen können, teilweise tagelang unsere Fabriken stilllegen mussten, weiterhin natürlich die Löhne und Gehälter bezahlt haben und jetzt in der Aufholjagd sind, um dann diese Fahrzeuge dann doch noch an die Kunden zu kriegen. Weil verloren sind die Aufträge nicht, sie werden nur eben später aus. Von daher, es hätte noch besser sein können, obwohl wir schon sehr zufrieden mit dem dritten Quartal sind.
1: Die Automobilindustrie, die gilt ja als die Erfinder jetzt nicht nur just in time, sondern just in sequence. Da das hat man dann gemerkt mit Corona und mit Lieferketten, dass das irgendwo an seine Grenzen geführt wird. Wie haben Sie das jetzt gelöst? Zu welchem Preis? Mehr Lagerkosten? Und ich habe irgendwo den Eindruck, dass mit den Lagerkosten hat sich wieder eingependelt, weil Free Cashflow hat sich ja fast verdoppelt auf 1,1 Milliarden.
0: Zunächst mal, ich will mal nicht sagen, es hat sich eingependelt. Wir hatten ja im ersten und im zweiten Quartal durchaus einen weiteren Aufbau des Umlaufvermögens gehabt. Es hat sich jetzt nicht weiter aufgebaut. Also von daher ist es nur eine halb gute Nachricht. Es muss sich auch wieder abbauen. Wir haben weiterhin erhebliche Mittel im Umlaufvermögen gebunden durch unnatürlich hohe Bestände, sowohl an Material als an Fahrzeugen. Und Teile davon wird man sicherlich im vierten Quartal wieder freisetzen können, wenn wir gerade um die Weihnachtszeit dann doch die Fabriken leerer fahren durch die freien Tage automatisch sodass dann, wenn man hier over here vergleicht, wir auf dem Cashflow in Höhe unseres Ergebnisses und unseres sehr guten Ergebnisses kommen werden. Da geht noch was.
1: Das mit dem Cashflow nochmal, ist das jetzt das noch andere Themen, die da reinspielen? Ich höre bei solchen Diskussionen oft das Thema Energiekosten, das vergangenes Jahr extrem hoch war, dass es auch dem, am Cashflow geknabbert hat und dass sich das jetzt Gott sei Dank wieder ausgependelt
0: hat. Nee, ich würde mal nicht sagen, was, was ich generell aber... Bemerkbar macht es ja natürlich schon, dass wir uns von der Inflation nicht abkoppeln können. Das liegt bei den Zukaufteilen, die wir haben, das liegt bei den Löhnen und Geldern, die wir jetzt nach den Gewerkschaftsverhandlungen zu bezahlen haben. Und es liegt natürlich dann auch an Themen wie Logistikkosten, wie Energiekosten, die sich nur teilweise entspannt haben. Wir haben natürlich darauf reagiert und dann diese Mehrkosten auch durch höhere Preise weitergegeben waren, da teilweise ganz gut erfolgreich mit, sodass sich es jetzt langsam wieder einbalanciert und wir deshalb auf unseren ganz guten Cash bekommen.
1: Es heißt auch, ein nachhaltiges, also das Ziel oder der Weg zu nachhaltigem Wachstum und höhere Profitabilität. Sie hatten das jetzt kurz erwähnt, Q4, aber das kann ja nicht die Lösung sein. Sie werden ja weiterdenken, auch ins, ins nächste Jahr.
0: Also wir sind ja beide generell in unseren Märkten auf recht hohem Niveau. Wir waren jetzt über, über fast länger als zwei Jahre absolut ausverkauft. Wir hatten viele Kunden auf Allokation gesetzt gehabt. Das heißt, sie wollten 100 LKWs haben und haben nur 80 bekommen. Ich spreche von einer Normalisierung auf einem hohen Niveau, wo wir halt eigentlich auch mit Zuversicht blicken, weil wir sehr, sehr gute Produkte haben, sodass wir sicherlich auf selbst in der Markt zurückgehen würde überproportional davon profitieren fast würden. Also ich denke schon, dass die dass die hohe Auslastung unserer Werke weltweit weitergehen wird.
1: Sie sagten USA, da gab es Lieferschwierigkeiten, Lieferprobleme, hatten das äh, erklärt. Nach wie vor aber USA, da brummt das Geschäft auf sehr hohem Niveau, auch was die Margen angeht, Europa ebenfalls. Warum ist das eigentlich in Asien anders? Das sieht aus, als ob es da weniger lukrativ wäre. Da kommen Sie auf eine Umsatzrendite um die 5 bis 6 Prozent. Das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Das, sind sehr viele, das ist eine sehr bunte Geschichte, weil es hat insgesamt drei große, aber sehr unterschiedliche Märkte drin. Dominant aufs Ergebnis negativ wirkend ist China, weil dort ist der Markt, der lange Zeit über eine Million Einheiten im Jahr war, auf unter 400.000 zusammengebrochen, also Rückgang von über 60%. Deshalb macht auch unser chinesisches Joint Venture leichte Verluste und diese Verluste gehen in unsere Bilanz ohne Umsatz, das heißt zu minus 100 Prozent Rendite, wirken also besonders negativ auf das Ergebnis in Asien. Wir sind zum Zweiten in Indien, wo wir langsam unsere Fabriken hochfahren, unter zehn Prozent Marktanteil haben, ist ein sehr hart umkämpfter Markt mit auch niedrigen Margen, aber wir sind sehr zufrieden, wie sich unsere Tochter dort entwickelt. Und dann ist unser Kerngeschäft in Asien sicherlich Fuso in Japan, das eine gute Rendite erwirtschaftet und hier im Quartalsergebnis etwas unter Wert ausgewiesen wird, weil eben die beiden anderen Märkte etwas verbessern und Rendite reduzierend rein
1: will. Wir haben ja sehr viel auch über das Thema Lkw gesprochen. Stichwort Setra. Ich habe mal gelernt, das bedeutet selbsttragend. Und damit sind wir dann bei den Bussen. Die Margen scheinen hier auch relativ klein zu sein.
0: Bus war der Bereich, der am stärksten unter Covid gelitten hat. Ja, weil Busse heißt, Menschen sind auf engem Raum, gehen gemeinsam spannende Fahrten. Und das ist natürlich 2021 komplett ausgefallen. Dann sind 2020, 2021 komplett ausgefallen, werden teilweise die Fabrik für über zwölf Monate komplett geschlossen. Dann hat das Busgeschäft, sind unsere Kunden wieder angefangen zu fahren, aber die haben erstmal wieder in Weichen fahren müssen, bis sie dann das Geld gehabt haben, neue Fahrzeuge zu kaufen, haben auch daran glauben müssen, dass Corona wirklich vorbei ist. Und das ist natürlich jetzt in 2023 in der Tat, es ist vorbei und es bewegt sich sehr, sehr positiv. Und deshalb holen die Busse, Busse auch jetzt mit Nachdruck auf und kommen wieder in die Rendite, die sie da vor Corona-Zeit gehabt haben. Und da sind wir dann auch sehr zufrieden damit.
1: Ich werde demnächst sprechen mit einem Kollegen von Ihnen, der bei Ihnen das Chassis kauft, also die Basis, und dann seine Feuerwehraufsätze draufbaut. Wird der beim nächsten Gespräch ein bisschen entspannter sein als zuletzt, weil er zu wenig diese fahrbaren Untersätze bekommen hat, seine Chassis und im Grunde genommen auch dort die Problematik hatte, der ganze Parkplatz ist voll mit den Aufsätzen, er kriegt die nicht vom Hof? <lacht>
0: Ja, gerade dieses Segment des Marktes, wir es Aufbauhersteller, hat natürlich auch unter der, den gestörten Lieferketten ganz stark gelitten. Dort sind die Prozesse darauf eingestellt, dass wir On-Time-Delivery machen. Das heißt, wir sagen es zu Mittwoch, nächster Woche, und dann kommt das Schatz auch nicht Mittwoch nächster Woche. Das würden wir auch gerne, ist auch für uns die, die beste Art und Weise, Geschäft zu machen, nur wenn Ihnen dann wieder ganz kurzfristig ein wichtiger Zulieferer ausfällt und ein wichtiges Teil nicht liefert, dann können wir auch dieses Versprechen nicht einhalten. Damit kommt bei und beim Aufbauhersteller auch alle Prozesse Durcheinander. Und deshalb weiß ich, war da in den letzten zwei Jahren auch eine sehr, sehr schwierige Zeit. Wir haben versucht, das System zu stabilisieren, indem man mit über eine Milliarde an Umlaufvermögen aufgebaut haben, was ein wichtiger Puffer in dem ganzen System ist, wo wir unsere finanzielle Kraft mit eingesetzt haben, aber bei Weitem halt nicht alle Auswirkungen abpuffern konnten. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass wir jetzt in 24 2025 besser werden, die ganze Branche besser wird und dann auch ihr nächster Gesprächspartner zuversichtlicher 2024 und 2025 seine Geschäfte machen kann.
1: Wo geht die Reise hin mit den Trucks? In was für Abschnitten denken Sie? Und wer sitzt am Steuer?
0: Also zunächst mal, ich bin mir noch nicht genau sicher, wie der LKW 2030 und schon gar nicht ganz sicher, wie der LKW 2040 aussehen wird. Ob er mit Wasserstoff betrieben ist wird oder mit Batterie, ob er auf 40 Tonnen beschränkt bleibt oder größer wird, ob er autonom fährt oder mit Fahrrad. Aber eins weiß ich sicher, er wird in Europa den Mercedes-Stern tragen und er wird in Nordamerika das Freightliner-Logo tragen und in Asien das Fuso-Logo tragen, weil wir sind schon dabei, innovativ die Industrie von vorne her zu führen. Und deshalb bin ich sehr, sehr zuversichtlich, was die Zukunft angeht.
1: Und wer sitzt in Leinfelden am Steuer?
0: Es wird sich dann genauso sehen, wenn Sie vor zehn Jahren gefragt hätten, wer im Jahr 2023 mit Herrn Groß ein Interview fürs Börsenradionetzwerk macht, wäre man sicherlich nicht auf unser beider Namen gekommen. Genauso lassen wir das auch wirklich der Überraschung, wer dann in 2033 hier wegen interviewt. Aber es ist definitiv, es wird ein kompetenter Journalist, einen sehr kompetenten, kompetenten Vorstandsvorsitzenden oder Vorstandsvorsitzenden Interview. Da bin ich ganz
1: überzeugt. Martin Daum, der CEO von Daimler Truck. Zu den Q3-Zahlen, zur Strategie und zum Ausblick. Dankeschön für dieses Interview. Alles Gute.
0: Herzlichen Dank, Herr Groß.
1: Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club? heiko-theme.de